0: Kapriolen. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Kapriolen, dem monatlichen Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Mein heutiger Gast ist Max Scholek der politische Essayist und Lyriker. Und da es vom Philosophen George Steiner den Satz gibt, wenn Denken traurig macht, müsste es von Max Czolek eigentlich den Satz geben, dass Denken und Dichten im besten Falle kämpferisch macht. Mit ihm quisse ich dieses Mal und so kommen wir seinen denkerischen Flausen ein wenig näher. Für alle, die mich noch nicht gehört haben, mein Name ist Caroline Callis, ich bin selbst Lyrikerin und Literaturvermittlerin und weil der deutschsprachige Lyrikbereich so überschaubar wie gut vernetzt ist, kennen Max und ich uns schon seit einigen Jahren. Und wenn man im Gang vom Supermarkt in Ladenburg, wo ich wohne, wenn man dort schon auf Max Jollick und seine vielfältigen Tätigkeiten zu sprechen kommt, dann muss man ihn sich einfach vors Mikrofon holen. Maxes Jahrgang 1987. Und er hat vor zwei Jahren mit seinem Sachbuch Desintegriert euch ordentlich für Furore gesorgt und einen Bestseller geschaffen. Jetzt im Herbst folgt der lange Essay Gegenwartsbewältigung und beide Bücher diskutieren Begriffe wie Erinnerungskultur, Integration oder plurale Demokratie. Er ist ein politischer Kopf durch und durch, würde ich sagen, und seine drei Gedichtbände jüngst Grenzwerte im Verlagshaus Berlin erschienen, sind auch als Anmerkungen zu den gesellschaftlichen Diskursen dieser Zeit lesbar. Warum aber spricht man noch im Badenburger Supermarkt über ihn? Er ist Mitglied des Lyrikkollektivs G13, aus dem zahlreiche namhafte Lyrikerinnen hervorgegangen sind. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Yalta, Position zur jüdischen Gegenwart. Er hat mit Sascha Mariana Salzmann die radikalen jüdischen Kulturtage am Maxim Gorki-Theater in Berlin auf die Beine gestellt. Und gerade bereitet er eine Ausstellung am Jüdischen Museum in Frankfurt vor über das Thema Rache. Also, er schreibt, debattiert, moderiert, kuratiert und heute stellt er sich meinen Quizfragen. Dabei geht es dieses Mal um das politische Bewusstsein im Hip-Hop. Um Gedichte als Dialog mit den Toten. Es geht um eine wehrhafte Poesie. Darum, mit Thomas Brasch ein Bierchen trinken zu gehen. Es geht um die Gefühle beim Plattenauflegen und den herausgezögerten musikalischen Orgasmus beim Hören von Freddie Mercury. Es geht um eine Restspiritualität. Um meine Poetologie des Vielleicht und trotzdem. Es geht um Hoffnungslosigkeit. Und Kunst als utopischen Raum und es geht um die Frage, warum Amos Os Wasser über das Handy von Max Jolek geschüttet hat. Guten Morgen nach Berlin.
1: Guten Morgen.
0: Wir sind ja am Morgen mit der Ulrike Anmut Sandig habe ich das letzte Mal abends, also so richtig in die Nacht hinein ähm, gepodcastet, aber du bist äh, tatsächlich eher so, also richtig gut durchstrukturiert in deinem Tagesablauf, oder?
1: Ja, also ich glaube, die Abende sind einfach tendenziell voller als die morgende, weil abends, wenn nicht Live-Lesungen, dann doch Zoom-Lesungen oder soziale Kontakte, äh, mein Mitbewohner feiert äh, Geburtstag jetzt am Wochenende. Also die Abende sind tendenziell stärker belegt.
0: Auf Quiz bist du vorbereitet, Max, und wir starten gleich mit der ersten, mit dem ersten Zitat. Das geht so. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß. Ärger habe ich zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. Von wem ist das? Ist das von Torch oder von Advanced Chemistry?
1: Äh, das ist von Advanced Chemistry, ganz klar. Ähm, ich könnte es jetzt probieren, übers Reimschema zu erklären, aber es ist eine... Mhm. Es ist vom ganzen es ist vom ganzen Reimsystem eine frühere Form von Hip-Hop. Eben das, was in Deutschland nie wirklich Oldschool war, aber sozusagen Oldschool genannt werden müsste. Ähm, eine bestimmte Art noch sozusagen nicht. Das, war, das, was in den USA dann als New School kommt, ist eigentlich das, was wir in Deutschland als Hip-Hop kennen. Nämlich ein sehr geschmeidiger, auf den Beat gelegter Rhythmus. Und die früheren Sachen, äh, auch von Advanced Chemistry, ähm, klingen, klingen noch rauer und noch ungeschliffener. Mhm. So. Und Advanced Chemistry, vielleicht sollte man das sagen. Natürlich, Torch mhm. war Teil davon. Ähm, ähm, Linguist und Tony L., das waren die drei, die das gemacht haben. Äh, das waren äh, drei Jungs aus Heidelberg. Und nicht nur drei Jungs aus Heidelberg, sondern auch drei Jungs, die Rassismuserfahrung gemacht hatten in Heidelberg als, als Deutsche, die in Deutschland aufgewachsen sind. Und gleichzeitig ähm, äh, eine, eine äh, haitianische Mutter, das ist Torch. Ähm, mhm. Oder Vater, ich bin mir nicht sicher, Tony L., Italien. Und ähm, bei Linguist weiß ich nicht genau, was seine was seine Verbindung ist. Aber alle drei stehen nicht nur am Anfang des Hip-Hop, sondern stehen auch am Anfang von einem politischen Bewusstsein im Hip-Hop. Und das, glaube ich, ist wichtig, wenn wir wenn wir über Hip-Hop reden, weil, glaube ich, viele Leute unter Hip-Hop in der Gegenwart, ähm, auch in der Art und Weise, wie es thematisiert wird in der Öffentlichkeit, was anderes verstehen. Hip-Hop ist in seinen Ursprüngen eine äh, politische Bewegung gewesen. Und da bildet Advanced Chemistry die eine Seite ähm, und die andere Seite, die Kreuzberger 36er-Boys, äh, die, die in Berlin äh, vermittelt über den Rapper Maxim äh, angefangen mhm. haben Rap zu machen. Das sind sozusagen wie vielleicht die zwei Quellen, ähm, äh, zwei der wichtigen Quellen, aus denen sich die frühe Hip-Hop-Bewegung in Deutschland in den späten 80ern, dann äh, Mitte späte 80er speist.
0: Und wenn du selbst für dich zurückschaust, also ne, wie bist du auch mit, mit Text, mit Sprache, mit Gedichten äh, früh in Berührung gekommen, dann war das der Rap?
1: Also ich würde auch da sagen, es gibt natürlich sehr unterschiedliche, ähm, sagen wir mal, Zuflüsse, die dann das... Mhm. Die dann sozusagen zu dem werden, was für mich eine lyrische Praxis ist. Aus diesen Zuflüssen erklärt sich aber, glaube ich, auch viel der spezifischen Lyrik, die oder des spezifischen Interesses, was ich an Lyrik habe. Ähm, deswegen, vielleicht nur, um das ein bisschen zu skizzieren, äh, sicherlich Hip-Hop war vielleicht der Punkt in der Popkultur, mit dem ich ähm, stark mit so Spracharbeit in, in Kontakt gekommen bin, aber gleichzeitig war, glaube ich, mein Interesse an Hip-Hop schon sehr früh ein sprachliches. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Das glaube ich nicht für alle gleichermaßen das, was sie an Hip-Hop interessant finden. Hip-Hop ist ja auch eine wahnsinnig tanzbare Musik, ähm, mhm. sehr stark rhythmusbasiert, sehr stark Image basiert. Man kann auch einfach das Image witzig finden oder, oder toll oder sich damit identifizieren oder so. Für mich war es äh, von Anfang an ähm, der Text, der da erzählt wurde. Und da gibt es auch eine starke familiäre ähm, Verbindung. Ähm, ich komme aus einer Familie, die ähm, sich sehr stark mit Wort und Text beschäftigt. Mein Vater war... Sänger und Dichter und meine Mutter ist äh, Journalistin, Ausgebildete und mhm. arbeitet für eine Stiftung. Und das heißt, es gibt einen sehr starken Fokus auf Sprache, sowohl als Kunstform als auch als Arbeitsform. Ähm, und äh, mein Vater ist verstanden, da war ich zwölf. Und eine andere Erklärung, warum Lyrik für mich wichtig ist, ist die äh, Möglichkeit, einen Dialog mit den Toten zu führen. Mhm. Weil sozusagen nach dem Tod meines Vaters das Fortführen und Anknüpfen an dieses, sagen wir mal, lyrische Vermächtnis oder literarische Vermächtnis sicher auch eine äh, ne Motivation war für mich, Lyrik zu machen. Und eine, die sich sozusagen jenseits jeder Gegenwärtigkeit oder Szene oder 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 Preisvergabe oder sowas ähm, vollzieht. Ne? Also ich schreibe Lyrik, ähm, um im Gespräch mit meinen Toten zu bleiben, mhm. auch. Und dadurch, sozusagen, dafür ist, ich weiß, warum ich Lyrik mache, unabhängig mhm. davon, was in der Gegenwart passiert. Und ich glaube, das sind das sind Dinge, die da zusammengehen. Also man hat eine popkulturelle Dimension, Hip-Hop, die mich einfach als junger Mensch total ähm, beschäftigt hat und geprägt hat, aus der ich super viel Inspiration schöpfen konnte, was so eine kämpferische Haltung angeht. Mhm. Übrigens eine Sache, die die ich in Lyrik vermisse, eine, eine, mal etwas anderes als diese ironisch-depressive, äh, äh, skeptisch-abstrakte Position, also eine Wut, eine Aggression, mhm. eine, eine, eine Frustration, eine, eine, also sozusagen was Lautes, was was eben sozusagen die Klaviatur der möglichen Sounds bespielt. Vielleicht sowas wie Rollenlyrik. Mhm. Ähm, das fände ich irgendwie witzig. Ich habe in meinem neuen Buch ein Kapitel, äh, Grenzwerte heißt es, äh, vom letzten Jahr, das heißt Koscha Nostra, mhm. ähm, wo ich mich mit jüdischen Gangstern beschäftige. Oder ein anderes Kapitel, das heißt In Glorious Poets, wo ich probiere tatsächlich mal eine, eine Haltung der des Angriffs in der Lyrik durchzuspielen. Ähm, und das ist natürlich in einer, also erklärt sich stärker über diese Hip-Hop-Geschichte oder über ähm, eine, eine, eine Tradition einer politischen Lieddichtung, die ich von meinem Vater gelernt habe, als über äh, eine Mode, wie Dichtung gegenwärtig funktioniert. Da passt es natürlich, sagen wir mal, nur so rein wie der viereckige Baustein in die, in die runde Fassung äh, bei so einem Kinderspielzeug.
0: Deswegen, also den Begriff der wehrhaften Lyrik, den hast du ja tatsächlich für dich auch auf die Fahnen geschrieben oder du suchst auch danach.
1: Genau, also da arbeite ich nicht alleine dran. Das, mhm. das habe ich zusammen mit dem Verlagshaus Berlin, insbesondere Jo Frank, meinem Lyrikverlag, als auch mit Sandra Gugic war bei der mhm. ersten Veranstaltung dabei. Und jetzt ähm, haben wir eine Reihe am Haus für Poesie, wo wir. Ähm, Leute, die eigentlich keine Lyrik schreiben, einladen, mhm. darüber zu sprechen, warum Lyrik für sie wichtig ist, und zwar Leute aus dem öffentlich-politischen Raum. Mhm. Für mich persönlich mhm. würde ich sagen, werfte Poesie ist eine ähm, ist eine, eine, auch eine Lektürestrategie. Ich habe gerade einen mhm. Vortrag fertiggestellt über für, für eine Reihe vom Lyrikkabinett München, die heißt Zwiesprachen. Mhm.
0: Ähm,
1: da werden verschiedene äh, lebende Autoren und Autorinnen äh, äh, eingeladen, Zwiesprache zu halten mit einem anderen Autor und Autorin, wobei nicht klar ist, ob die leben, ob die tot sind. Das können auch Musiker sein, das, also es können verschiedene Formen von Autorinnenschaft sein. Ähm, und ich habe mir den jüdischen Dichter Hirsch Glick ausgesucht, den mhm. Ich, seit ich, wenn ich vier kenne, weil ich, weil ich vier bin, seit ich vier bin, kenne, weil ich dazu eingeschlafen bin, weil mein Vater seine Lieder <lacht> gespielt hat, aber die sonst tatsächlich niemand kennt, äh, glaube ich. Also ich weiß, sagt dir, <lacht> ja. hirsch Glick was. Nee, äh, nee, nee. Okay. Also, <lacht> ich nicht von der Reihe,
0: also ich, ich kenne ja die Reihe, ne? Und, und das ist aber immer wieder so ja. für eine Überraschung gut, weil man von Leuten hört, die man ja wirklich noch nie gehört hat und das ging mir da auch so, ja.
1: Genau, also und das war mir auch wichtig, also zu sagen, okay, ähm, es gibt natürlich auch populäre Lyriker, Lyrikerinnen, die ich anders lesen würde und deswegen lektüre die ich im Sinne einer werften Poesie anders anordnen würde. Jemand wie Nelly Sachs oder wie Paul Celan oder jetzt um auf der jüdischen Schiene zu bleiben oder auch Thomas Brasch vielleicht. Aber ich habe mir mit Absicht jemanden gewählt, der der ähm, auch in der Zwiesprache auf der anderen Seite des Tisches bleibt. Also den ich den ich quasi, Thomas Brasch würde ich meinen Arm umlegen und sagen, so okay, lass uns ein Bierchen trinken, wir machen jetzt hier Zwiesprache. Und Hirsch Glick ist schon jemand, der der bleibt auf einer bestimmten Entfernung ähm, und das ist wichtig weil ich weil ich das Gefühl habe ähm, also vielleicht kurz Glick, der wurde in Vilna 1922 geboren und ist 1944 in den estischen Wäldern ähm, bei bei Kämpfen als Partisanen gegen die Nazis erschossen worden mhm. und war gleichzeitig Dichter und und ähm, hat verschiedene Sagen wir, mal, wichtige Partisanenlieder geschrieben, wobei man sagen muss, er hat Lieder geschrieben und Gedichte, die wurden dann vertont, auch weil man nicht drucken konnte in der Zeit, und äh, über diese Vertonung sind diese Lieder dann populär geworden. Er selbst mhm. befand sich die meiste Zeit im Ghetto Wilna ähm, und ist dann beim Aufstand im Ghetto Wilna mit der FPO, mit der Vereinigten Partisanenorganisation jüdischer äh, Kämpfer ausgebrochen und dann halt kurz vor Kriegsende erschossen worden.
0: Ähm. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Max, ich ähm, wollte hier noch ganz kurz zwei Sachen fragen, bevor wir, glaube ich, da nochmal in diese Richtung mhm. weitergehen. Ähm, wenn wir nämlich bei der Musik bleiben und ich erinnere äh, mich daran, es ist ja auch gerade mal ein Jahr her und es kommt einem immer so lange vor mittlerweile, wo wir beide äh, beim Fokus Lyrik bei diesem Festivalkongress in Frankfurt mhm. waren, mhm. Äh, die, diverse äh, Themen und Thesen diskutiert haben, aber tatsächlich auch ähm, aufgelegt haben zusammen And abends. Und ähm, mir ist noch total in Erinnerung, du hast einen A Cappella-Song von Freddie Mercury äh, gespielt, also von Queen. Und ich mhm. glaube, es war Bohemian Rhapsody. Und äh, das war auf der Tanzfläche unglaublich krass, weil natürlich komplett die Musik gefehlt hat. Und yes. jetzt nochmal sozusagen der kleine Bogen zurück zu deinem Schreiben und wie du schreibst ne und wie wie Kreativität auch für dich funktioniert. Äh, hörst du Musik beim, beim Schreiben oder... Äh, ja, also ist das, ist das was, was Nein. auch so unmittelbar beim Schreiben für dich wichtig ist?
1: Hm. Hm. Ähm, also äh, die, die kurze Antwort ist ja. ja. Aber ich erinnere mich kurz an, an Fokus Lyrik, weil Mach das war das. tatsächlich der erste Song von meinem Set, was ich nach deinem Set gespielt habe. Mhm. Und ähm, ich hatte das entdeckt, zufällig glaube ich, weil es irgendjemand in irgendeinem sozialen Medienkanal geteilt hatte, mhm. dass die Soundline von Uh, Don't Stop Me Now ist das. Mm -hmm. uh, uh, dass die Soundline, die reine Vocalline von Freddie Mercury uh, uh, jetzt released, also, also veröffentlicht mm -hmm. worden ist. Mm -hmm. Und ich habe mir das angehört und ich hatte auch kurz davor diesen uh, Bohemian Rhapsody-Film gesehen, mm -hmm. der, den ich, ich war, also ich will gar nicht sagen, es ist ein guter Film, aber, aber er hat mich mm -hmm. berührt auf jeden Fall. Mm -hmm. Und ich fand, weil ich auch über Queen nicht, nicht viel wusste und weil, weil Queen ich Queen nicht genau verstanden habe, glaube ich davor. Und dann habe ich diesen Film gesehen, dann habe ich mir diese reine ähm, Gesangslinie angehört und war wirklich, ähm, also wirklich bewegt davon. Äh, wie mhm. Und das Krasse ist ja, da wir alle diesen Song kennen, mhm. ähm, ist, hören wir die Musik ja trotzdem. Und und mhm. und dann kommt die die Energie von Freddie Mercury, mhm. die er alleine nur durch seine Stimme ohne Musik in diesen Song reingibt, äh, noch mal viel stärker zur Geltung. Ähm, und das finde ich jetzt irgendwie ein schöner, also es ist einfach ein schönes, ähm, schöner Einstieg für ein Set, was dann stark auf Energie hinlief. Mhm. Also, wo es ja viel dann elektronische, ähm, ähm, so, so, so mit Hip-Hop unterlegte elektronische Sachen gab, ähm, die ja, die ja vielleicht eine ähnliche Intensität erzeugen wie Queen damals mhm. in den mhm.
0: 80ern. Genau, also wie So, also
1: das, ne?
0: Sagt, ja, wie ein herausgezögerter äh, Orgasmus, sagt eine Freundin, die so neben mir stand.
1: Ja, Song. also ich meine, ja. man muss schon sagen, dass diese ganzen, also wenn wir mal die Musikrichtung wechseln und so und sowas wie elektronische Musik, insbesondere ähm, bestimmte Spielformen von Techno anschauen, das sind ja einerseits klassisch eigentlich sehr einfache ähm, Rhythmen. Alles, also man nennt es im, im, im äh, Auflegen four to the Floor. Also du hast quasi mhm. vier Vierteltakte immer. Ähm, mhm. Und also das andere heißt Breakbeat, ne alles andere ist mhm. Vier Viertel. Und mhm. das Interessante daran sind aber gar nicht so sehr, die also das, das Wichtige an diesen Rhythmen ist, dass sie so monoton sind und dich in so eine Art trancehaften Zustand ver, ver, im besten Fall ähm, bringen, in dem dein Körper sich bewegt, ohne dass du noch weiter darüber nachdenken musst, weil es, weil, weil es ziemlich berechenbar ist, was da passiert. Erstmal mhm. vom Grundschema und dann aber in den Steigerungen, also dem, was quasi entweder bedeutet, wenn plötzlich eine, eine Snare, eine, eine Z, Z, Z reinkommt mhm. oder, oder eine, eine Melodie, ähm, dass darin, eine, 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 finde ich, wenn es gut läuft, ein sehr intensives Gefühl, körperliches Gefühl, auch der, der ähm, des Gewichtverlusts vielleicht entsteht. Also dass man plötzlich mhm. wirklich so eine Art Gefühl von von vielleicht Schwerelosigkeit oder so bekommt. Und mhm. das ist was, was ich bei Freddie Mercury auch habe. Wenn er mhm. wenn er quasi ähm, I'm a sex machine ready to Load äh, to reload sagt, dann dann habe ich das Gefühl, okay, hier explodiert wirklich gleich irgendwas. Mhm. Und es hat natürlich was extrem körperliches und vielleicht sicherlich erotisches. Ich bin mir nicht sicher, ob es sexuell ist. Also ich weiß nicht genau, ob, ob ich jetzt Orgasmus, vielleicht wenn <lacht> wir Orgasmus in einem freudschen Sinne sagen würden, sozusagen nicht fallisch nicht phalozentrisch mhm. oder nicht vulvozentrisch, sondern tatsächlich als eine körperliche äh, Entladung, dann mhm. auf jeden Fall. Das ist das ist was, was ich bei Musik ähm, erlebe und was was vielleicht auch Auflegen ein bisschen gefährlich macht, weil ich mhm. ähm, tendenziell überhaupt kein Gefühl mehr für die, für die Bi Biere habe, die ich konsumiere. Also ich bin dann sozusagen mhm. wirklich in so einer Art, im besten Fall entsteht bei einem Auflegen etwas Ähnliches, was auch bei einer guten Lesung entsteht, nämlich mhm. ähm, eine Verbindung zwischen mir und dem, dem was, was da auf der auf der Tanzfläche oder im, im Leseraum stattfindet. Und plötzlich hast du deine Ohren wie überall. Plötzlich merkst mhm. du hinten in der linken Ecke, wie sich jemand am Bart kratzt. Und ich kann es nicht erklären, was das ist, dass obwohl ich auf mein Buch gucke, ähm, äh, meine, meine, meine Sinne den ganzen Raum ergreifen. So. Mhm. Ähm, das hat, das ist, also ich bin kein äh, besonders spiritueller Mensch, aber das ist glaube ich das Restspirituelle Ding. Was bei mir vielleicht übrig ist, wenn ich wenn ich in einem Öf in, einer, in einer öffentlichen ähm, Situation bin und Dinge vortrage
0: so. Und würdest du sagen, also auch da dieser Schlenker zurück zu dem, wie du schreibst, ist das dann auch was spirituelles, also ne oder oder orgiastisches? Also wann weiß man, dass ist einem jetzt gelungen? Ne? Dieser Text, ähm, der vor einem liegt.
1: Das ist eine gute Frage. Ich also ich würde hm. Vielleicht nur kurz als Fußnote: Ich schreibe, also ich schreibe ja wirklich unterschiedliche Formen. Ne? Ich schreibe, mhm. wenn ich einen Artikel schreibe, gehe ich damit anders um als wenn ich einen Essayband, den ich habe gerade einen neuen Essayband fertig geschrieben. Wenn ich den schreibe, wie wenn ich ein Gedichtband schreibe, mhm. ähm, völlig. Also sind unterschiedliche Formen, die unterschiedliche Dinge sagbar machen, aber die auch unterschiedliche Längen haben. Und mich interessiert ähm, ab einem gewissen Punkt, das habe ich jetzt beim Essayband wieder gemerkt, und ich also komme komm mir auch so ein bisschen crazy dabei vor. Ich, ich merke schon, dass ich sehr stark von der Lyrik komme und es geht dann so weit, mhm. dass ich mir das Inhaltsverzeichnis angucke und sage, sorry, aber hier muss noch ein Zeilenumbruch in die Titelzeile, weil sonst steht die so raus. Also wirklich so, mhm. so, so Sachen, wo glaube ich, also wenn man nur von der Wissenschaft her käme, dann, dann würde man sich fragen, was ist da los. Es geht auch so weit, dass ich die, die ähm, einzelnen Abschnitte beim Schreiben phrasiere. Also dass ich quasi wirklich in etwa gleich lange wie Strophen, also Sinn- oder Argumentationsabschnitte in dem Essay habe, die dann ja wiederum eine Rhy einen Rhythmus erzeugen, der dann wiederum das ganze Kapitel strukturiert und die Kapitel miteinander wieder einen Rhythmus erzeugen. Also es ist wie eine, mhm. ähm, also und die, der Rhythmus kann sein wirklich ein Sound. Ich lese mir jede, also jeden Essayband ähm, mhm. laut vor ab einem gewissen mhm. Punkt, weil es wichtig ist, dass es klingt mhm. ähm, und gleichzeitig aber auch natürlich einen, einen Rhythmus, der was mit Dramaturgie zu tun hat. Wo wird es aggressiv, also wo wird es laut, wo wird es ironisch, wo wird es wieder erklärend, wo wird es ähm, aggressiv, mhm. wo wird es zynisch und wo wird es auch äh, freundlich und streckt eine Hand hin und wo mhm. zieht es die Hand weg und sagt doch nicht. Mhm. Mhm. Das sozusagen, das sind alles Dinge, die die wo ich sagen würde, ähm, sowas lernt man auf kleinstem Raum in der Lyrik, weil mhm. Lyrik ganz stark, glaube ich zumindest sage ich jetzt, ich sage jetzt immer, ich sage Lyrik, meine ich damit die Lyrik, die mich interessiert, mhm. ähm, weil Lyrik, die mich interessiert, ähm, sozusagen immer dieses im erst mit dem Publikum entsteht. Lyrik, mhm. die ich mhm. bin kein, ich wäre, mhm. also ich, ich bin kein, nicht aus dieser Schule der Autorinnen und Autoren, die sagen, ich schreibe nur für mich. Mhm. Ähm, ich, ich, ich schreibe tatsächlich ähm, und denke einen Raum und das hat natürlich mit Fantasien zu tun, das weiß ich genau, das sind Leute entweder, die ich den ich begegnet bin, die in meinem Kopf festsitzen und mir sozusagen über die Schulter gucken, das sind meine Toten, aber das sind schon auch sozusagen bestimmte vielleicht informierte ähm, also informierte Erwartungen, die die was damit zu tun haben, dass ich einfach schon sehr viele Lesungen gemacht habe und in mhm. etwa einschätzen kann, wer sich in so einem Raum dann auch aufhält ähm, und, und in diesem Wechselspiel entsteht eigentlich der Text und dieses Wechselspiel ist für mich nicht ähm, nur, ich lese jetzt hier aus meinem Buch vor, mhm. sondern hat schon auch was damit zu tun, wer glaubt, ihr sitzt hier vorne, wer glaubt, ihr seid ihr, habt mhm. ihr eine Erwartung an mich, welche Erwartung habt ihr, und, und, eine, und da, damit so, die, damit zu spielen und zu sagen, guck, ich halte euch jetzt den Text hin, ihr denkt, ihr könnt euch identifizieren und jetzt ziehe ich es euch wieder weg oder andersrum, ihr denkt, ich bin so und so, aber ähm, oder ihr denkt, ihr könnt euch identifizieren mit mir, äh, aber jetzt sage ich Dinge, die sind so böse, da, da, die, die gehen schon zu weit. Also, dass man sozusagen auch aufhört, nur gefallen zu wollen, sondern wirklich in ein Spiel eintritt mit dem Publikum, in dem das Publikum sich identifiziert und desidentifiziert und sagt: Ah, damit, damit will ich nichts zu tun haben. Das geht jetzt wirklich zu weit. Das sind sozusagen Sachen, die mich, die mich generell auch, auch beim Essay, im Verhältnis zum Publikum interessieren.
0: Und nun endlich zum nächsten Quiz-Zitat das tatsächlich mal jetzt aus einem Roman kommt, weil du mir ja auch im Vorgespräch erzählt hattest, also alles, was dich prägt oder viele prägende Texte waren eben neben der Musik auch die kurzen Formen, Lyrik und Prosa. Und deswegen jetzt mal zum Abschluss doch noch ein Romanzitat. Ist das von Umberto Eco oder Amos Oz? Das ist ein bisschen länger, warte kurz. Nichts ahnten meine Eltern. Tausend Lichtjahre lagen zwischen ihnen und mir. Nicht Lichtjahre, tausend Jahre der Finsternis. Doch was wusste ich von dem, was sie durchmachten? Und was wussten sie beide, einer vom anderen? Was wusste mein Vater von ihrer Qual? Was verstand meine Mutter von seinem Leid? Tausend Jahre der Finsternis zwischen jedem und jedem? Sogar zwischen drei Verurteilten in einer Zelle? Und sogar damals, als Mutter an einen Baum gelehnt saß und Vater und ich unsere Köpfe auf ihre Knie legten, auf jedem Knie ein Kopf und Mutter uns beide streichelte, sogar in jenem Augenblick, der mir der kostbarste aller Momente meiner ganzen Kindheit ist, trennten uns tausend Jahre der Finsternis.
1: Äh, Amos Ost, eine Geschichte von Liebe und Finsternis.
0: Mhm. <lacht> Ähm, ja, also ich wollte den Titel nicht dazu sagen, weil ich dachte, dann erschließt sich sofort. Ja,
1: ja. ja. Ich, also ich muss, ich muss gestehen, also ich kenne beide Autoren relativ mhm. gut, ich kenne aber Umberto mhm. Eco deutlich besser. Mhm. Ähm, e Eco, aus, also aus sehr persönlichen Gründen lese ich, seit ich zwölf bin. Das letzte Buch, was mein Vater vor seinem Tod gelesen hat, war das Foucaultsche Pendel. Und das mhm. ist ein Buch, das ist so kompliziert. Und ich habe es mit zwölf angefangen zu lesen, einfach so oft gelesen, dass ich es verstanden habe. So. Also wirklich, und da hab ich, irgendwann habe ich noch die großartige Hörspielproduktion ähm, ähm, bekommen und habe dann die Kassette einfach bestimmt 30 Mal gehört. Und irgendwann habe ich verstanden, mhm. was da passiert. Und es ist immer mhm. noch formativ. Wenn ich über Literatur nachdenke, dann denke ich an Umberto Eco. Mhm. Ähm, und dann denke ich an diese spezifische Idee von Postmoderne als ein Produktivmachen der Tradition, nicht als ein sozusagen äh, Lamento, alles wurde schon gesagt oder ein ähm, äh, sozusagen, jetzt können wir endlich unsere Geschichte loswerden, wie ich in Deutschland die Postmoderne häufig erlebe, als eine mhm. die literarische Postmoderne, als sozusagen einen, einen, eine elaborierte Form der Langeweile eigentlich, ähm, würde ich sagen, Umberto Eco hat ja da ähm, ein sehr klares ähm, Anliegen auch ähm, in den Dingen, die er die er macht und ich ich verehre ich habe ihn, also ich verehre ihn immer noch und ich bin ein großer Fan, um auf das Thema nochmal zu kommen. Ähm, mhm. und ich war sogar mal als Groupie bei einer Lesung, was ich glaube ich sonst mhm. fast nie gemacht habe. So mit, mhm. mit 15 oder so bin ich dann in Hugendubel am Zoo und habe mir da eine Unterschrift geholt. Ähm, also das vielleicht zu Echo, den den mhm. ähm, find, fand ich finde ich einfach toll. Und ähm, Amos Ost, das ist eine viel auf eine Weise eine persönlichere Geschichte als mit Echo, weil ich bei dem tatsächlich auch äh, mal zu Hause war zu Besuch, bevor mhm. er gestorben ist. Mhm. Ähm, er hatte eine sehr dicke Katze und, <lacht> ähm, äh, und ähm, er wohnte in, in Nord Tel Aviv, wenn man sich ein bisschen auskennt, weil Nord Tel Aviv so ein bisschen so eher eine, eine, eine gesettelte, eine ein bisschen wohlhabendere Gegend in einem Hochhaus im 30. Stock mit Blick über die halbe Stadt. Und ähm, der Grund dafür war, dass ich ihn mal interviewt hatte für das Frankfurter Portal Faustkultur. und mm -hmm, mm -hmm. zwar nachdem er diesen Übersetzerpreis mit mir am Pressler gewonnen hatte am mm -hmm. Haus der Kulturen der Welt. Das war ganz witzig, weil irgendwie war Amos Oz etwas fahrig und hat sein Glas Wasser über mein Handy rübergeschmissen, wo gerade die Aufnahme lief. <lacht> oh das war irgendwie alles so ein bisschen chaotisch. <lacht> ähm, aber ich habe ihn zu seinem Buch Judas befragt gehabt und mm -hmm. habe dann danach angefangen, auch seine frühen Bücher zu lesen und finde, dass, ähm, also im Judas gibt es ein Zitat, ähm, was mich, was mich begleitet und es ist und wenn wir nicht äh, pausenlos schreien, dann bedeutet es, dann bedeutet das, dass unsere Augen geschlossen sind. Mhm. Ähm, und das finde ich, auf, das ist das ist das Schlimme, also oder das ist so krass, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich schreibe und wenn ich wirklich quasi die Ereignisse mir den Stift führen lasse, dann, ähm, dann ist es als würde ich, hätte, hätte, hätte ich den Stift in der Faust halten und als würde ich auch darum ähm, der Text eine Form annehmen, die, die die an Leichtigkeit verliert, weil sie quasi mhm. was, weil sie mit der Faust geschrieben ist, tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, und ich finde, das liegt auch in diesem Zitat. Wie schafft man es, ähm, auch wieder die Hoffnungslosigkeit, wie schafft man es, nicht zu verzweifeln? Wie schafft man es, weiterzumachen, ohne sich was vorzumachen? Ähm, ähm, wie schafft man es, ähm, angesichts der, der Gegenwart nicht einfach nur zu sagen, na, Kunst hat ja mit Gegenwart nichts zu tun oder Lyrik mhm. insbesondere, das ist ja immer noch der Nimbus, der, der Lyrik anhaftet, sondern mhm. zu sagen, das hat mit uns natürlich total zu tun, weil schon das Material, mit dem wir arbeiten, Sprache, ähm, das mit erzeugt, was da draußen passiert. Mhm. Ähm, und das bedeutet nicht, dass es reicht, mit Sprache zu arbeiten, damit die Dinge sich ändern, sondern eher, dass man sich überlegen muss, auf welche Weise wir alle teilhaben an dem, was da draußen passiert. Also Symptom letztlich der, der Problematik sind, die, die, wir, die wir um uns herum wahrnehmen. Das sind sozusagen Fragen, die, die mich interessieren. Und bei Amos Oz ja immer auch nochmal als Chronist der, des Übergangs einer durch die Shoah schwer gezeichneten Generation. Ähm, Oss Mutter hat sich umgebracht ähm, unter den mhm. Nach, Nachwirkungen sozusagen ähm, bis in diese israelische, nicht ganz Gegenwart, aber sagen wir mal bis in die ähm, Jahre hinein. Um, und es ist ja eine, tatsächlich eine Geschichte von Liebe und Finsternis. Mhm. Um, und ja. Ich mag Amos auch sehr gern. Und es gibt, in ein, genau, es gibt ein Kapitel in meinem Gedicht. Genau, und, na, ja, so genau. bin ich darauf gestoßen, ah, genau.
0: Genau. genau. Das war die Spur. Ich, das, ja. das fand
1: ich mich sehr lustig. Ich war in Israel und habe da gehört, es gibt so eine, so eine sozusagen unter Leuten, die sich mit Literatur beschäftigen, so eine Art Sprichwort, und das ist, man fragt, welche Jahreszeit ist eigentlich gerade und sagen, ja, ach so, ist wieder die Jahreszeit, in der Amos Oss nicht den Nobelpreis erhält. Genau. Ähm, das fand ich ganz schön, weil Oss hat bis zum Ende ja den Nobelpreis nicht bekommen und war so ja. ein heißer Anwärter.
0: Immer ähm, wieder. Das wurde ne? ein mhm.
1: Running Gag, genau. Quiz.
0: Das nächste, die nächste Quizfrage zielt darauf äh, ab, stand scheinbar, dass du... Äh, immer schon Publikum hattest mit deinen Texten. Ähm, du warst nämlich Teil des Kollektivs G13 2009 gegründet. Also ich habe ganz arg in der Kiste gekramt. Und jetzt frage ich dich, ähm, ob das folgende Zitat von Rike Schäffler oder von Lea Schneider ist. Beides Lyrikerinnen, die auch bei G13 mit dabei waren. Zitat. Vielleicht die Fortsetzung der Wirklichkeit mit anderen Mitteln. Vielleicht Aristoteles' Definition von Materie als die indeterminierte Fähigkeit zu widersprüchen. Vielleicht unsere Behauptung, wir könnten die Geschichte ins Messer laufen lassen, ohne Teil von ihr zu sein. So, jetzt darfst du.
1: Ähm, das ist ganz sicher Lea Schneider, aber aus der, ihrem neuesten Gedichtband. Ähm, man, man muss dazu sagen, dass wir uns unsere Gedichtbände immer zuschicken, bevor sie veröffentlicht werden. Das heißt, ich habe den ziemlich genau gelesen und ich finde es witzig, weil genau diese vielleicht Struktur in Jubeljahre, meinem zweiten Gedichtband äh, 2015, auf der letzten Seite äh, auch auftaucht. Äh, endet dann mit dem Satz vielleicht eine Reparatur der Welt. Ähm, was nen, Also Mein Text ist... ist auch sehr traurig und ich finde auch ähm, Leas Text ähm, traurig und ich glaube, die Frage, die Lea da aufwirft, ist vielleicht eine Frage, die ich aber jetzt komme ich wieder auf den auf den Aufsatz zu Hirsch Glick zurück, aber es ähm, hat damit zu tun, ähm, Lea, Lea Schneider ähm, treibt poetologisch, glaube ich, was ähnliches um, was mich auch ähm, grundlegend beschäftigt und das ist die Frage der Hoffnungslosigkeit. Ähm, ich glaube, man kann schon, also jetzt gibt die einen Autoren, die sagen, ich schreibe nur für mich, die anderen, die schreiben fürs Publikum, aber es gibt natürlich noch andere Differenzlinien. Und ich glaube, eine weitere wäre ähm, die Frage, ob man glaubt, dass, dass Kunst, insbesondere Lyrik, ähm, einen utopischen Raum generieren kann. Also ob, ob Kunst mehr ist als das Symptom der Krankheit, die wir Gesellschaft nennen oder Gegenwart oder so. Also ob Sprache so, also die künstlerische sprache so grundlegend anders werden kann dass sie es erlaubt ähm, sich zu distanzieren von der gewaltförmigkeit die sprache ähm, hat lea benutzt hier das vielleicht ich würde sagen das zentrale wort ist vielleicht das trotzdem mhm. Ähm, mhm. Zu sagen, es gibt ein, ein, eine poetologie des trotzdem oder eine eine hoffnungslosigkeit die die ähm, die nicht entdeckt, also die nicht entmächtigend ist, sondern die, die Grundlage ist, von der aus ich ähm, auf die Gegenwart zugehe und versuche zu verstehen, was hier passiert und dabei nicht ähm, der Hoffnung auf dem Leim gehe, ich könnte irgendwie außerhalb stehen.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, was, was ich bei, bei Lea Schneider auch finde und was, was auch in G13 schon ähm, von Anfang an immer äh, ein großes Thema gewesen ist, nämlich ähm, wie wir uns im Verhältnis zur Gesellschaft und damit explizit auch im Verhältnis zu ähm, Machtpositionen und, und äh, Diskriminierung äh, sehen, mhm. wenn wir doch wissen, dass das auch durch unsere eigene Gruppe geht. Ich bin am Start. Du,
0: du bist im Seft. Okay, super. Dann pass mal auf. Wir hatten ja, ähm, du hattest über die... Äh, äh, also was Gedichte bewirken können, welche Wirkung sie entfalten könnten, äh, gesprochen und das folgende Zitat äh, zielt da so ein bisschen nochmal hin. Ähm, ist es äh, von Monika Rink oder von Ennis Marci? Was sind die Behälter von Dichtung, wenn sie den Körper verlassen hat? Kann man sie halten wie ein Kind? Verschließen, wenn sie voll werden? Reparieren, wenn sie tropfen? Oder ist es nicht dass stete Tropfen gerade ihre Kernkompetenz? Bloß Undichtes. Eine Gasse vielleicht. Der Gasse der Freiheit nicht ganz unähnlich. Doch wer geht darin und wohin?
1: Äh, Monika Rink.
0: Nee, tatsächlich Enis Maci.
1: Enis Maci. ja? Ja, ja, wow, ja. In, in Eiscafé Europa. In
0: Eiscafé Europa. Mhm. Ach, krass. Relativ, relativ weit ich, hinten, relativ weit am Ende, aber genau.
1: Ah ja, geil. Witzig, weil ich hatte, ich, ich liebe das Buch Eiskapier ja. Europa. Ich finde es eines der besten Essays, was in den letzten Jahren erschienen mhm. ist. Unbedingt. Und äh, ich hatte aber nicht in Erinnerung, dass sie über Dichtung spricht. Deswegen dachte ich, ähm, das muss Monika sein. Mhm. Äh, aber cool, äh, super. Guter Anlass, nochmal bei Enis Marchi reinzuschauen. Mhm. Ähm, wahnsinnig. Also Enis ist... Ähm, also Essay-mäßig tatsächlich auf einem, auf einem, also fast schon. Ich würde sagen, das ist wie so Essays für Essay-Schreiber. Also das hat mhm. sozusagen so ein bisschen wie wie Ring vielleicht manchmal Lyrik für LyrikerInnen schreiben. Mhm. Ähm, mhm. Es gibt so eine, und ich finde es wahnsinnig geil. Und das gilt, oder Ulf Stolterfurt oder also mhm. Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe jeden und jede, der da die sagt, okay, ich komme da nicht ran. Ähm, mhm. Aber für mich ist es, ist es mega geil. Und ich kann, mhm. also ich kann da viel kann da viel draus ziehen, manchmal vielleicht auch kann ich nix mit anfangen, dann dann gehe ich halt drüber hinweg, aber so ist es ja mit 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 allen Dingen eigentlich, wenn ich in einem Gedichtband drei, vier Texte finde, die ich toll finde, dann ist das ein guter Gedichtband auf jeden Fall. Also mhm. wirklich toll, toll, wo ich nicht einfach sage, ja, schön gemacht, sondern wirklich so, wow, ja. da, da mache ich ein Esel, äh, ja. Eselsohr rein, ich bin ein Eselsohrmacher, ja. da mache ich ein Klappohr rein, sozusagen. <lacht> ähm, und Enis Maci, ich meine, die schreibt auch ähm, tolle Theaterstücke und so, mhm. ich bin mhm. Enis-Fan und ich finde vor allem, Enis schreibt ähm, ihre Stücke ähm, wie ähm, Prosa-Gedichte und man kann das, ich habe Enis auch schon zu einem Lyrik-Festival eingeladen mhm. ähm, und das ist schon auch eine, das, das funktioniert auch, also ich finde, Enis ist eine wahnsinnig poetische mhm. Dramatikerin genau wie äh, Sivan Ben-Yeshai, die mhm. ähm, eine Israel, also kommt ursprünglich aus Israel, lebt jetzt seit Jahren in Deutschland und ähm, schreibt äh, Theaterstücke und ähm, die sind also die sind auch so poetisch, dass man dass man fast das Gefühl hat, das könnte man so spielen wie Freddie Mercury a cappella. Man könnte das das auch einfach vorlesen. Die Inszenierung ist häufig ähm, sozusagen fast äh, an einem Punkt, wo ich wo ich das Gefühl habe, oh, Fax würde wird eigentlich gerne den Text einfach so hören, weil der so stark ist so. Ähm, und weil da so viel drin passiert. Und das also dafür ähm, feiere ich Enis Marchi und und Sivan, äh, sehr.
0: Ähm, was äh, Annie's ja hier tut, ist, dass sie ähm, so ganz viele Fragen ineinander verwebt. Das zieht sich auch so ein bisschen durch ihren Essay-Band, dass immer wieder so ein ganzes konklamerat an Fragen äh, zusammenkommt, die einen irgendwie, jede Frage führt einen irgendwo hin. Und es gibt ja auch bei dir ähm, äh, ein Gedicht, Fragen an Edward Snowden, äh, wo auch so mehrere Fragen untereinander ähm, äh, gehauen werden. Also, wer verkaufte Ingeborg Bachmann die letzte Zigarette? Äh, was geschieht, wenn ich nach einem Blowjob in eine Messerstecherei gerate? Und ähm, ich finde dieses diese Form der Frage, also das ist das auch, was mich sozusagen hier an diesem Podcast immer so auch interessiert. Also, was hm. Hat ah, das für eine, eine Kraft, für eine also wo führt es einen überall hin so ne? Und ähm, da wir jetzt so über unterschiedliche rhetorische Figuren schon gesprochen haben über das vielleicht und das trotzdem und was was ist für dich vielleicht auch die Kraft der Frage?
1: Ja, ähm, also ich generell würde ich sagen, es ist gut, wenn Leute aus einer aus einer Kunstveranstaltung mit mehr Fragen rausgehen, als sie reingekommen sind. Also, wenn es etwas gibt, was ich ähm, vielleicht gleichzeitig interessant und uninter uninteressant finde, ist es Veranstaltungen, die nur das erzählen, was das Publikum eh weiß. Die einen sind gut, mhm. die anderen sind böse. Äh, und, und sozusagen, du weißt genau, wie das Koordinatensystem, das Moralische dieser Veranstaltung ist. Und so ist es dann auch. Das finde mhm. ich, also einerseits ein, ist es ein wichtiges Tool, um Leute erstmal reinzuziehen. Aber wenn das nicht gebrochen wird am Ende, dann, mhm. dann hab, oder wenn es nicht auf irgendeine Weise verarbeitet wird oder verunsichert wird, dann habe ich das Gefühl, ich bin hier in einem Werkstattbericht, der aber sozusagen noch nicht das tut, was für mich Kunst eben auch von Politik unterscheidet, nämlich dieses Wir und Ihr zu destabilisieren die ganze Zeit. Mhm. Und es ist ja immer eine Wir-Ihr-Situation oder Ich-Ihr-Situation, sobald ich auf einer Bühne sitze. Mhm. Ähm, und das ist eine politische Situation, weil es das Ich und das Ihr gibt. Und weil Politik darin besteht, immer zu sagen, Wir oder Ich bin für x und das ist anders als das, wofür ihr seid. Mhm. Und ich glaube, dass Kunst diese Frage aufwerfen kann, was ist überhaupt ich natürlich, aber auch auf einer größeren Ebene, ist das, was ihr glaubt, was ihr mit mir zusammen wollt, das, was in der Konsequenz dann auch passiert? Also sozusagen sind wir uns da wirklich einig? Ähm, also ich denke an Sibylle Bergs, es sagt nichts, das sogenannte Draußen, wo eine feministische äh, WG gezeigt wird. Das war ein Stück im gorky theater mhm. ähm, wo eine feministische WG erzählt wird oder eine Person in vier Personen, man weiß es nicht genau, und die Person erzählt erst sozusagen wichtige und richtige Sachen, wo man so im Publikum sich so denkt, ja klar, so voll geil, so radikal-feministische Position, und mhm. irgendwann gehen die halt raus, finden einen Mann im Park, schneiden dem einen Schwanz ab. Mhm. Also den Schwanz ab. Ähm, wo ich, wo, wo man sich so denkt, was denn jetzt los? So, wa warum genau, äh, warte, und plötzlich öffnet sich ein ne, Blick auf diese ganze Situation, der eben nicht mehr ist, ah, Feminismus voll gut, ah, diese Kritik voll gut, sondern auch, ah, krass, es gibt darin auch ein Wut- und Aggressionspotenzial, was, was einem Fragen mitgibt, wo man sich so fragt, okay, mhm. was bedeutet das denn? Was mhm. macht man damit? Ne? Und das ist ja der, auch der Grund, warum ich mich mit sowas wie jüdischer Rache beschäftige, weil, weil mhm. die Frage, was ist eine... Was macht man mit den nicht-moralisch Integren? Mit einem Ghettoaufstand sagt jeder ja, das ist doch okay. Aber mit den Nicht-Integren, mit den, mit den äh, Juden, die nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, wir bringen jetzt hier sechs Millionen Deutsche um.
0: Mhm. Das
1: ist interessant. Was macht man mhm. damit? Das kann man nicht mhm. einfach nur sagen, ja, ist gut oder ist schlecht, sondern muss man sagen, ja, das, mhm. das gibt es erstmal so. Ähm, ich habe auch das Gefühl, macht dieses,
0: Ja, ich habe auch dieses Gefühl, dieses die Rache und auch diese Wehrhaftigkeit, dass es sich eigentlich auch fast durch dein Werk auch zieht, ja. Also es gibt ja auch diesen äh, dieses Theaterstück von dir Celan mit der Axt, so, also nicht mehr okay. schön Kafka und hier der, der das Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns, sondern tatsächlich Celan schnappt sich die Axt, Axt und äh, eine, ja. echte Axt, so genau. eine echte Axt, so ja. So also das zieht sich schon auch bei dir ja. bei dir durch. Ja,
1: ja, ja es stimmt also also, ich, ich glaube, dass das sicher, man ich glaube, man darf Autoren, glaube ich, nicht glauben, wenn sie im Nachhinein sagen, es ging schon immer darum in meinem Werk. Das ist wie, Ich glaube, mm -hmm. Michel Foucault hat mal an der Seite gesagt, bei mir ging es immer ums Subjekt.
0: Wo mm -hmm. ich also denke,
1: es also, stimmt, stimmt einfach nicht. Foucault hat mm -hmm. irgendwann entschieden, dass es immer ums, ums Subjekt geht, aber es ist nicht klar, ob, er, ob das auch wirklich stimmt. Das muss eine Analyse mm -hmm. zeigen. Ich, ich weiß nicht, natürlich, dass, also der, der, vielleicht die Bewegung der Abgrenzung und der Versuch der, der etwas zu, etwas zu finden, was mich selber befragt, wo ich, dem, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ähm, das erzeugt einen Blick auf mich und auf meine Umwelt, der mir selber nicht nur angenehm ist. Mhm. Ähm, der, macht was, ne, der macht was auf. Das, das sozusagen interessiert mich an, an Kunst vielleicht.
0: Mhm. Und
1: deswegen ähm, würde ich, und da kamen wir ja her jetzt gerade, ähm, über die Frage sozusagen was ist eigentlich der also was, was für ein Verhältnis vielleicht entsteht in Kunsträumen im Verhältnis zu politischen Räumen ja. ähm, dann wäre es genau diese diese Infragestellung so und das ist das wonach ich suche
0: ähm, ja du ich danke dir sehr also es äh, war mir ein sehr wertvolles Gespräch
1: voll ich danke dir auch danke dir für die diese lustige Quizformat das habe ich total fand ich total schön jetzt, weil man immer so eine leichte Anspannung hatte, aber dann
0: ging es mir doch. Irgendwie. <lacht> es ging genau. Ja, ja, Ulrike Amotsani hatte auch Angst davor, aber es ist eigentlich <lacht> <lacht> ganz, ganz, also fast ganz harmlos. Und immerhin hatte ich sozusagen, also die Herausforderung ist ja dann immer, okay, kriegt, kriegt man denjenigen oder diejenigen ähm, doch noch irgendwie ran, dass er nicht rauskriegt, ähm, von wem das Zitat ist. Und da hatte ich heute zumindest yeah, einen Treffer. Einen Treffer hattest du. Einen Treffer hattest du, genau. Und du hattest, genau, aber ganz viel richtig, Max. Schön.
1: Caroline, ich danke dir sehr.
0: Ich danke dir sehr. Ähm, auf in den Tag und in äh, das Feierwochenende mit deinem Mitbewohner. Yeah. yeah. Und ähm, genau, dann sage ich einfach mal Tschüss, Max. Und mach es gut. Kapriolen.